0: Klockan är 6:30 tisdag 17 april. Nyhetsmorgon har disse overskriftene. Dommerne må stoppa Anders Berring Breivik viss han snackar för mycket om politik kräver den nationella stötgruppen efter 22 juli händelsena.
1: Jag menar med en gång det beveker sig bort fra faktas gehandlingar och fakta så bör han stoppas.
0: Kristin Bjälland, nästledare i stötgruppen. Høyere ekstreme bloggere og nettsteder kommer til å ta avstand fra terrortiltalte fordi de frykter at han skal skade deres sak. Det tror eksperter på høyere ekstreme miljøer. Det blir ingen streik i byggenæringen. Meklingen førte frem i natt. Klimameldingen er snart klar. Regjeringsforhandlingen er i innspurten.
2: Etter det NRK er far og vil regjeringen foreslå øke CO2-avgiften for industrien. Samtidig skal det etableres et fond hvor industrien kan søke om penger til klimatiltak.
0: I Nyhetsmålens studio i dag, Øystein Heggen. Dommerne kan ikke la Anders Bering Breivik snakke for mye om sine politiske standpunkter. Det mener den nasjonale støttegruppa etter 22. juli-hendelsene. Om få timer skal Breivik starte sin forklaring i retten om hvorfor han gjennomførte
3: terrorangrepet mot Norge. Jeg kjenner handlingene, men ikke straffeskyld. Og jeg påveror på meg nødrettet. For mange i Norge tilhører denne stemmen mannen som drepte deres sønn eller datter. Breivik fikk snakke noe under gårsdagens rettsmøte, men dette blir det mye mer av i dag under hans egen forklaring i retten. For i dag starter utspørringen om hvorfor han gjennomførte terrorangrepet. Nestleder i støttegruppa etter 22. juli, Kristin Bjelland, sier retten må stanse Breivik fra å snakke om sine politiske synspunkter så langt det lar sig gjøre. Jeg mener
1: med en gang det beveger seg bort fra faktiske handlinger og fakta, så bør han stoppes. Det viktige for oss er at han skal stå til rette for det han faktisk har gjort i regjeringskvartalet og på utøya. Det er det viktige. Dette er ingen politiker den mest morda. Jeg
3: har jo för for syn. Sir koordinerende bistandsadvokat i terrorrettssaken, Mette Yvonne Larsen.
4: På den andre siden så tenker jeg at det er jo på en hans budskap som også har gjort att han har gjort disse handlingene. Så jeg tror at vi er nødt til om det för att kunne ta avstand fra det, ikke minst. Så jeg tenker han må få et visst bilderom. Det har også en tiltalt krav på i retten.
0: Reporter här, det var Haldor Asvald. Etikk i journalistiken, det skal vi snakke om nå. Og det kan du si nå om Svein Brurås, du er førstamedensis ved høgskolen i Volda og har skrevet lærebok om etikk som er pensum på journalistutdanningen. Hva slags pressetiske utfordringar er det som oppstår i denne dekningen av i dekningen av saken?
5: Den viktigste pressetiske utfordringen, det er denne avveiningen mellom å informere og i at mest mulligful stand i av saken på en se O på den andre siger han synne til pårørene til overleverne og ungår de grufulde detaljene, de mest private detaljeer for fra rättsaken, ogg fin balansen mell disse tog han Det de en det vanske læste.
0: Vad menen du om deckknien i av saken såångt.
5: Ja, du tenker på rettssaken, eller på hele... Tenker på rettssaken, først og fremst. Ja, det vi så i går, det tror jeg de fleste vil være fornøyd med av, av pressedekning. Rettssaken foregikk jo på en ordentlig og verdig måte. Ingen uforutsette hendelser. Og, og pressen gjorde så langt jeg kan se en god jobb. Norsk presse var ganske varsom. Noen vil mene at kanske kanskje var for varsomme når de unnlåte å vise denne propagandafilmen fra Bering Preivik som ble vist i retten.
0: Hvorfor det? Fordi vi da kunne forstå hans argumentation eller beveggrunner bedre ved å se den?
5: Ja, det er... Det er en viktig del av det som skjedde i, i retten i går, og en bør formidle mest mulig av det som skjer i retten hvis det ikke det er veldig sterke grunner til å, å la være. Og denne videoen som ble vist, den kan interesserte uansett se på nettet, den, den ligger der, så mange vil nok mene at, at den burde ha vist den også.
0: Nå er det altså utenlandske medier der i stor grad de gjør det annerledes. CNN sendte for eksempel lyden av hele tiltalbeslutningen og BBC også. Hva er best i forhold til de pressetiske retningslinjene, syns du?
5: Når det gjelder formidlingen av aktors lange foredrag i går, så synes jeg at, at NRK og TV 2 gjorde et rett valg med å, å ta vekk lyden på, på, på deler av den. Det er tammelig gruvfulle detaljer som formidles her fra, fra obduktionsrapporter og der er noe slike informasjoner som ikke hører hjemme i offentligheten. Så jeg synes nok at norsk presse der valgte riktig. Og vi så jo også at dansk og svensk fjernsyn fulgte den norske praksisen.
0: Mange takk skal du ha. Svein Rurås, førsteominensis ved Høgskolen i Volda. I dag og resten av uka skal altså Anders Bering Breivik forklare sig i Oslo Tingrett om sine motiver for terrorhandlingene 22. juli. Også høyere ekstreme blogger og nettsteder vil følge med på det han sier. Men meningsfellene til Bering Breivik kommer neppe til å hylle ham på nettet. Eksperter på høyere ekstrem miljø tror nemlig at disse personene vil være opptatt av å markere avstand til Bering Breivik, fordi de frykter at han vil svekke deres sak.
6: Man mener at Anders Bering Breivik ikke tilhører den antimuslimske miljøen. Den, han har missuppfattet allting, eller han er en galning. Altså, man vill in vil inte bli associerad med honom.
7: Daniel Pohl är redaktör för det svenska antirasistiske tidskriften Expo. Han har följt högerextrema miljöer i Europa tätt.
6: Det är grupper inom inom vad man skulle kunna då beskriva som counter jihad rörelsen framförallt. Alltså de grupper och de ideologer och de personer som han själv har gett väldigt stor betydelse för hans idéer som har selv anser sig være en del av.
7: Men om Bering Breivik ønsker å en del av de islamfintlige miljøene, vil miljøene til synlatene ikke ha noe med ham å gjøre. Forløpig er det blitt skrevet lite om rettssaken på disse miljøenes nettsteder og blogger. Men det vil komme mer når Bering Breivik nå skal forklare seg retten, tror Pol. Han sier miljøene er opptatt av å ta avstand fra Bering Breiviks forklaring, fordi de frykter den vil svekke deres sak.
6: På et sett er jo Breivik en mardrøm för de grupper som som delar hans grundläggande idé om att vi befinner oss i ett krig mot islam för de är Breiviken moderum för att då kopplas deras deras idéer till någonting väldigt våldsamt. Det
8: de följer med. Eh...
7: Forsker Lars Gule vid Högskolan i Oslo observerar Gates of Vienna, ett av nätstederna med islamfintlig innehåll är er Bering Breivik fremstilt med klovnenese.
9: De försöker och distansere sig eh, på tross av att Bering Breivik har gjort ett nummer av det han kaller det Vienna School, eh, med nettop utgangspunkt i denne bloggen.
7: Den danske bloggeren Margrete Monika Hansen fulgte Bering Breivik på nett i to år, och känner miljön han hevder och ha tilknytning till. Hun tror de høyere ekstreme miljøene vil intensivere debatten når rettssaken i neste dagene kommer til å dreie seg mye
10: om politisk ideologi. Når vi når til det punktet vil man se at de islamfjentlige miljøene altså vil bli mer aktive deltaker i selve debatten.
7: Bloggeren Fjormann er bland vittnene som er kalt inn for å understøtte Bering Breiviks politiske syn. Hansen frykter at fokuset fremover vil dreies fra terrorhandlinger til ideologi
10: som fjordmann dukker opp i retten og begynner å fortelle om selveideologien, så vil man mange se det som en mulighet for at starte en holdningsdebatt i gang. at Det vil ende med at vi diskuterer holdninger og verdier fremfor å ta avhandlingen.
0: Reporter Ida Kvittingen. Magnus Takvam, du er kommentator og følger rettssaken for NRK. Og la oss skue litt tilbake først. Hva er din oppsummering av første dag i retten?
11: Første dag var jo aktors innledningsforedrag, og der fikk retten og offentligheten presentert det som skal være ramen for hele denne forhandlingen i ukene fremover, nemlig den grufulle gjerningen 22. juli, og måten den ble presentert på, som vi har vært inne på i mange sendinger, nemlig med autentiske lydklipp, videofilmer og så videre. Det på den ene siden, og så det glimpte in i gjerningsmannens univers som vi fikk eh, i går ved hans eh, ideologiske avstandtagen fra eh, det norske rettssystemet, eh, nødrettserklæringen og hans eh, gråt ved sin egen propagandafilm. Dette glimpte in i hans univers eh, sitter selvfølgelig igjen.
0: Og I dag skal Anders Bering Breivik begynne å forklare sig og det kan ta fem dager, og det tar sannsynligvis så lang tid. Hvorfor så lang tid?
11: Det er jo en svært omfattende tiltale, og det som er det prinsipielle utgangspunktet for aktoratet er jo å individualisere tiltalen, nemlig at det ikke på en summarisk måte behandler dette som en terroraksjon i Oslo en på utøya, men at hvert enkelt individ får sin behandling og sin beskrivelse. Så det er en forklaring. Det andre er at retten skal bli opplyst på en så god måte som mulig, og da må man bruke relativt lang tid på å få hans egen forklaring, bakgrunn for det som skjedde og hvordan han gjennomførte dette.
0: NRK og andre kommer jo til å referere det han sier, og
11: tror du at det meste blir offentliggjort? Ja, det meste vil nok bli offentliggjort, men med den måten man, man gjør dette på, så har man mulighet på samme måte som det som skjedde i går, der man kuttet ut en del av de mest groteske detaljene, på samme måte kan man gjøre det i dag, men jeg tror man med denne nye tekniken «cover it live», der man fortløpende skriver og refererer det gjerningsmannen forklarer seg om, da får publikum i hvert fall på den måten innsyn i hans forklaring. For å høre og se ham i dag får vi i liten grad. Ja, der har tingretten bestemt at det er kringkastingsforbud, altså ikke lov å distribuere offentlig lyd og bilde, men... De pårørende etterlatte pressen og så videre som får tilgang enten direkte i rettssalen eller i de lokalene der dette blir kringkastet internt får vi å se dette. Mange takk skal du ha, Magnus
0: Takvam, som altså følger denne rettssaken for NRK. Nå til dagens aviser, og det er mange kommentarer til rettssaken, der er naturlig nok. Den ate Tørnnes som ringte politi fra kafebygget på Utea er intervjuet av Adresseavisen. Trondheimsjentas samtale ble avspilt i retten i går. "Jeg hadde ikke selv forestilt meg at lydklippet var så beskrivende", sier hun. "Morderens smil møtte vårt alvor", skriver Bergens Tidende. "Det onde, gale og grusomme måtte gi tapt for rettens verdighet", skriver kommentator Eirin Eikefjord. Han har ingen makt over meg mer, sier utøyeoffer Tarje Jensen Beck til Nordlys. Tarje opplevde den tarotiltatet som puslete, og føler ingen frykt lenger. I dag setter han ord på drapene, skriver Aftenposten på sin forside. Rettsaken blir en kollisjon mellom to verdener som rett og slett ikke lar seg forene, skriver kommentator Harald Stanghelle. Hvordan er det mulig ikke å bryte sammen i fortvilelse når du får beskrevet i detalj i den ondskapen du har utsatt andre mennesker for? Det skriver vårt lands kommentator Erling Rimehaug. Noen gråt for dem de mistet. En mann gråt fordi han ble så rørt av sitt eget bedrag. Det er Dagsavisens kommentator Hege Ulstein som skriver det. Sannheten om Breiviks feige tårer er Dagbladets oppslag. Tiltalte skal ha blitt lei seg og følt sorg over Norge og Europa da han så sin egen film. Rettspsykolog Paul Grøndahl tolker det slik at hans empatiske evner ikke er skrudd sammen som andres. Smilte og gråt på feil sted og viste ingen tegn til medfølelse, sier eksperter til VG. Anders Bering Breivik lider helt klart av narsisistisk personlighetsforstyrrelse og er svært selvoppdatt, sier rettspsykiater Henning Værøy til Na Dagens næringslivs første sideoppslag er om olje. Fant olje for 100 miljoner Geofysiker Kari Langvik Østhus traff på første søk i Nordsjøen og kaller opp hun fant etter Skarfjell i Heimbygda i Sunddal. Vill fortsätta å provosere, skriver Klassekampen om Siv Jensen. FRP-lederen nekter å endre tonen i invandringsdebatten Vi er ferdige med att 22. juli lägger begrensninger på det politiske ordskiftet, sier hun før partiets landsmøte denne uka. Vannkrav fra EU kan ge milliardtopp. Det er nasjonens oppslag. kan bli nødt til å lade renne mer vann i norske elver som en konsekvens av EUs vanndirektiv. Så kan vi slå fast at det ikke blir streik i byggebransjen. Det blir enighet om en ny lønnsavtale for 17.400 byggfagarbeidere fire timer etter meklingsfristen. Men enigheten kostar dyrt för byggföretagen säger förhandlingschef Siri Berg i byggnäringens landsförening.
12: Det är en lösning baserad på föringarna fra frontfagen. Vi är bekymrade för lönsutvecklingen, men vi är svårt glada för att vi har klart att komma fram till en enighet. Du säger bekymret är bekymrad för lönsutvecklingen, det är det givit så stort tillägg? Ja, på samme som det ble uttalt etter at verkstedoppgjøret var i landet i går, så kan vi vel ikke se at vi tar noe inn i forhold til konkurransevnen når det gjelder utlandet og, og handelspartner.
4: Fire timer etter fristen for den tvungne menglingen i byggfagene for bland andre tømrere, snekkere, murere og rødleggere, fikk forhandlingsleder Halvor Langseth i fellesforbundet de samme løftene som i frontfage.
13: Veldig fornøyd. Vi har fått det som kom i frontfaget på felleskrav var knyttet til vikar, knyttet til almengjøring, knyttet til pappapermisjon. Og vi har fått de særegnetene i bransjen blant annet på minste fortjeneste og akkordjusteringer som vi kan leve med.
4: Innleide ansatte skal ha like vilkår som fellesforbundets medlemmer i bedriftene. Alle får betalt pappapermisjon, og alla får 1,25 kroner mer i timen. Plus øgte minsteløninger og øgt akkkoidtilæ.
0: Sag rapporter Hedvig Bergum. Dette ernet at et smornek klokka passerteæ nettop 646 dette er et Dommerne må att stoppa Anders Bering Braevik vid han snakker för mycket om politik krever den nationella stötgruppen etter 22 juli händelserna. Det blir ingen strejk i byggnäringen, medlingen förte fram i natt som vi nettop hörte här. Klimamällingen är snart klar. Regeringsförhandlingarna är i inspurten och mällingen kan komme för 1 maj. Och vi ska också høre att Rogaland teater beskylles för att blåse opp publikumstall Men først så var det altså klimameldingen. Industrien får både pisk og gullerot når regjeringen legger frem forslag til klimamelding. Oljeindustrien får økt CO2-avgift, men industrien kan samtidig søke om støtte til klimatiltak fra et fond. Etter det NRK erfarer kan
3: klimameldingen bli lagt frem allerede før 1. maj. Impusjonen vår er at klimameldingen skal legges frem i juni, og at vi skal bli ferdige med det. Det gjenstår en god del arbeid, men jeg har god tro på at vi skal klare det.
2: Utad kjøper miljøvernminister Bård Vegard Solgjel og regjeringen sig tid. Men etter det NRK får opplyst fra flere kilder, vil de rødgrønne partiene kunne være ferdige med klimameldingen allerede før 1. maj.
14: Vi er ikke ferdige med arbeidet, og jeg skal komme tilbake igjen til det du vil om innholdet når vi har lagt den
2: frem. med klimameldingen har skutt fart etter SV statsrådsskifter og Skifte. Som helt nyvalgt SV-leder fikk Audun Lysbakken krav, applaus og latter av Natur og Ungdom, som ba han løfte jordkloder og vise muskler i klimakampen. Tilbake kan de få et slags klimafond. Etter det og vil regjeringen foreslå øke CO2-avgiften for industrien. Samtidig skal det etableres et fond hvor industrien kan søke om penger til klimatiltak. Inntekten fra avgiften skal ikke plasseres direkte i fondet, slik SV har ivret for. Så lysbakken er avhengig av at løsningen er spiselig for medlemmer og miljøbevegelse.
15: Hvis dere klapper nå, så tolker jeg det som at jeg som ny leder i SV får med meg ett mandat fra dette landsmøtet som er viktigere enn alla andre akkurat nå. Få gjennomslag for en god klimamelde.
0: Mer det dette politisk kvarter om en knapp time på P2-alte nyheter. Reporter var Lars Nerud Sand. Stabøk ligger nederst på eliteseriens tabell etter tapet mot Hønefoss i går, men trener Petter Belsvik tror att hans unge mannskap vil slå tilbake. Laget har etter fire serierunder bare klart å skåre ett mål, og sluppet inn ti baklengsmål i egne nettmasker.
9: Den er ikke noe god, sier Stabøktrener Petter Belsvik om følelsen etter gårsdagens 2-0-tap for Hønefoss. Ekonomiske problemer førte til at Stabbekk har måttet skifte ut nesten hele stallen fra fjorårssesongen. Et ungt mannskap ble nedrykkstømt før sesongen av ekspertene. Status etter fire serierunder er ett poeng, kun én skåring og siste plass.
14: Vi må akseptere å tape, og så må vi jobbe knallhart for å prestere enda litt bedre og være enda mer nøyaktig, spesielt på siste tredjedel begge veier, så binner kamper og bikke i
9: 35 år gamle David Hansen er en av få veteraner i stabek Han innser at lagets lave snittalder kan gjøre kampen mot neddrykk tøffere.
11: Ja, altså, det, det, det kan vi fort gjøre det, men samtidig så skal vi være veldig bevisst på at vi skal lære av de feilene vi har gjort, og vi skal gå ut på en bra treningsuk, og så skal vi være klare neste gang.
9: I går sørget finsker Iko Riski for at Hønefoss tok sesongens første seier med to scoringer samtidig som Stabbekk ble liggende helt sist på tabellen.
11: Nei, det er, det er aldri noe det, men hvis vi skal fokusere på det, så blir det i hvert fall ikke noe bedre, så vi må bare fokusere på spillet vårt och bli enda bedre til å få ballen i mål.
9: Men til tross for et tilnærmet helt nytt lag, Petter Belsvik tror Stabbekk vil slå tilbake, umiddelbart.
14: Det er mange som sier at, at man trenger veldig mye tid. Jeg føler ikke at, at vi trenger så mye tid. Vi, er, vi har satt et spill, så er det å bli enda dyktigere i de avgjørende situasjonene. Det er det vi må jobbe med.
0: Det er alltid en ny kamp å vise sig fram i. Til slutt hørte vi da stavvik Petter Belsvik, ivrige supporterer og reporter Mats Håby. Båtsesongen nærmer seg, og optimismen kan være tilbake i båtbransjen etter flere dårlige år. Med ny bestselger håper forhandlerne at salget kommer på rett kjøl.
13: Nå driver jeg og klargjør en båt forvisning. Vi må gjørne den som blir fin og flott til kundene kommer.
16: Det gjelder å skille sig ut. For etter at finanskrisen satte en bråstopp for båtsalget for fem år siden, har ikke salget tatt seg opp igjen til nivå. Rune Vestad, daglig leder i Dyrkorn Fritid i Ålesund, tror bransjen igjen går lysere tid i møte.
17: Fra 2007 og fremover så hadde det seg en periode, to-tre år, der det var tunge tider. Siste året har vi merket det at salget har tatt seg godt opp igjen. I fjor har det seg et väldigt godt år, og det hadde økning på ca. 40 prosent. Det ser fortsatt positivt ut i år, og det er takket å være nytenking og nye modeller som, som er med der. 349,9 dämmer motan står på.
18: det är med 100 stil. Ja.
16: På messa båt och sjöliv i Ålesund var det inte statusymbol, folk var på jakt att där.
11: Eh, jag ser att en god båt som man kan ha barn och kone i. Så att det blir varme och har det fint när vi ut på sjön.
13: Ja, det ska vara möjlighet att övernatta samtidigt som ska vara god bruket till fiske och tegene och sånt.
16: Och trenden är den samma i resten av landa. I følge Rune Vestad er praktiske flerbruksbåter Bassa-læren denne våren.
17: Det som er selger godt av det er lukkabåter, såkalt styrhusbåter. Nå er vi oppe i en benetå, som er en sånn populær styrhusbåt som har en, en kabin så du kan gå inn og varme deg på. Så kan du gå ut på akterdekket og nyte fine vær og dra grenfisk eller drikke kaffekoppen ute i det fri.
16: Etter finanskrisen har salget av rask og dyre båter stupt. Nå er det båter beregnet på hele familien som selger best.
17: Jeg merker det på den måten at det er båtene som er åpne, skjergårdsskipper, day cruiser, kanskje først og fremst. Ikke den samma omsetningen som det hadde. Og at det spørsmålet er mer på lykkebåter, det at det, at det ikke bare en båt for far og, og son, men det er en båt for hele familien. Hva fin den er
16: tyckts
17: om nej. Nej, det var det.
16: Självoptimismmän röda på båtmässan i Ölesund advarar båtbranscheförbundet mot att ta gleden på forskudd. Administrerende direktør i Nordbåt, Erland Pryts, er forsiktig i sine prognoser.
19: Ja, jeg vil si
9: att jeg tror at bunnen når er nådd. Det sa vi riktig nok også i 2010, og da var bunnen ikke nådd. Det ble en nedgangsverre også i 2011, men i år tror vi at bunnen er nådd, og at i hvert fall kommer en nullvekst. Det kan kanskje en liten vekst i 2012.
16: Er det grunn til optimisme i båtbransjen slik du ser det?
9: Optimismen er nok et litt, litt sterkt ord, fordi det har veldig vanskelige tider, og fallet fra 2007 og frem til 2011 er nok på borte mot 50 så vi ligger på et veldig lavt nivå, kanske minimum hva det vi kan overleve med. Vi finner noen brosjyrer til det,
17: eller er det...
16: Med godt besök på massa og flere nye ordre, tror Rune Vester det kan bli et godt år for dyrkorn og båtbransjen.
17: Jeg tror her for vår region vil det se lyst ut i år, og kanske också neste år, og så kan det hende at det blir litt spennende igjen noen
0: Reporter Silje Talberg. Årets Per Gynt pris deles mellom statsminister Jens Stoltenberg og langrennsløper Marit Bjørgen. De fikk like mange stemmer av stortingsrepresentantene som altså bestämmer hvem som skal ha denne prisen. Det er første gang siden den ble innstiftet i 1971 at to kandidater har fått like mange stemmer. Prisen skal gå til en person eller institution som har markert seg positivt på det samfunnsnyttige planen og som har gjort Norge kjent i utlandet. Og dermed så gick prisen da til statsminister Jens Stoltenberg og langrennsløper Marit Bjørgen. Rogaland Teater blåser opp publikumstallene, mener folk i scenemiljøet i Stavanger. I januar ble det overskrifter av at teatret lå på en imponerende tredjeplass i publikumsoppslutning. Men årsaken var at tallene som ble oppgitt inkluderte publikum på teaterstykket de ikke hade produsert selv. Det har mange reagert på.
10: Den som bladde opp i Aftenposten 23. januar i år kunne lese følgende oppslag.
14: Tredje størst i landet. Teatret i Stavanger har gått forbi både Riksteatret og Oslo 9 teater og puster det norske teater og nasjonalteatret i nakken.
10: Det artikeln ikke fortalte var att det rekordstora publikumstalet på över 160 000 också inkluderar över 50 000 publikmedlemmar som aldrig har satt sin fot på teatern i Stavanger. Over 22 000 dansker som så föreställningen Kvinne kände din kropp med Mungo Park teaterkompani i Köpenhamn är talt med. Det samma gäller 11 000 dansker som så teaterkonserten Mozart på Betty Nansen teatre i Köpenhamn i fjol. Vi er også över 15.000 publikummere på julerevyen i Solakulturhus. Kulturhus. Teatret teller nemlig publikum på stykker där de har en eller annen form for samarbeid, og det kan variere. Det kan være alt fra en kulisse til kostyme eller annonseplass. Skal publikum på egen scene og egne stycker sammenlignes, ryker rekordøkningen i fjor, og teatret faller ned på sjetteplass. Helt greit, sier teaterdirektør Merete Eik. Den aktiviteten som da Rogeland Theater har i form av sitt
20: samarbeid, sysme vi är viktigt att visa som är vi, med med telle besöka på produktioner kor Roglantteater har varit en avgörande del av realiseringen
10: av projektet men att pressen upptattar bundhalle det kan ju inte med ta ansvar för det Rogolandteater gör är slett inte olagligt men det är omfange som är ovanligt högt och ger stora utslag Direktør i Trøndelag Teater, Kristian Selthun, mener i motsetning til Eik att teaterne selv må ta ansvar for å skille tallene ut overfor media. Jeg
21: synes at det skal teatrene klare å kommunisere seg.
10: Det å bruke tall på den måten blir veldig feil. Det sier Poul Mongord Kvammen i Kvammen av Seegrov produktioner. Med vi virker mindre än vi er.
21: vet jo at teater har lyst til å bygge nytt bygg, og det er klart att et tall på 164 000 eller 170 000 er mye høyere enn på 104, og det gir et mer politisk press.
20: Det er et langsiktig prosjekt, om her og nå, og om å ha 160 000 mennesker i
10: 2011. Så det er ikke litt fristende å blåse opp tallene for å få enda bedre argumenter for å flytte? Nei.
0: Reporter her var Annette Espeland. Avisen The New York Times fikk søndag to politisepriser. Politiseprisene er de mest prestigetunge innen journalistikk i USA, och avisen vant pris i kategoriene forklarende journalistikk og utenriksstoff. Nettsteden Huffington Post og Politico var også blant de som fikk priser. David Wood i Huffington Post ble belønnet for en rapportasje om amerikanske soldater som ble såret i Irak og Afghanistan. Nettstede Politicos Matt Worker vant pris for satiretegninger. Og AFPs Masoud Hosseini fikk pris for beste nyhetsfoto som viser en jente som gråter i frykt etter et selvmordsangrep i Kabul. Så til værvarslet. Langfjellet først, stort sett opphold, og perioder med sol i kveld til skyene. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, enkelte snøbygger i østlige områder, ellers opphold og en del sol. I kveld opphold over hele fjellområdet, unntatt da langfjellet. Østlandet får skiftende skydekker i dag. Enkelte sludd eller snøbygger kan det også bli. Fra ut på ettermiddagen, stort sett opphold igjen. Vestdagder, Austagder og Telemark får det meste opphold. I kveld øking til sørøstlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes og tilskyne. Rogaland får stort sett pent vær. Sent i etmiddag øker det til sørøst stiv kuling på kysten. Det blir tilskyne og i kveld uttrykt for regn. Høydaland, stort sett pent, fra i etmiddag til. Sogne og Fjordane omtrent det samme, stort sett pent vær og tilskyne i kveld. Møre og Romsdal uttrykt for enkelte sludd eller snøbygger eller sjopphold og lange perioder med sol. Trøndelag, ja, der er det uttrykt for litt snø i grensetraktene, men ellers oppholdsvær og lange perioder med sol. Nordland får også stort sett opphold og perioder med sol. Så var det Troms og kyst og fjordstrøkkene i Vestfinnmark. Enkelte snøbygger på kysten lengst nord først på dagen, ellers pent vær. Så til Finnmarksvidda, til dels pent vær. Enkelte snøbygger i kyststrøkene, ellers pent. Og så Nordenskjølland på Spitsbergen, skyt eller delvis skyt litt snø av og till Temperaturer målt klokka fem, Svalbard lufthavn minus elve. Kirkedes minus sju, Varde minus 4. Alta minus åtte. Tromsø-Langnes minus en grad, Bode null, Brønnhøysund pluss to. Trondheim-Værnes pluss Molde minus to, Bergen-Flesland også minus to. Stavanger, Kristiansand, Skjevvik og Gardermoen, alle disse tre steden hade 0 grader klockan 5. Lillehammer -1 grad, Røros -4 grader og Oslo Blinderen hade +1 grad. Och så lägger vi till att vi efter 7 får besök av advokat Frode Sulland og Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle som skall värdera rättsaken mot Anders Bering Breivik. Klokka er blitt det lytter til nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio i med denne nyhetsoppdateringen. Høyerekstreme føler sig frikjent hvis Breivik blir kjent utilregnelig, det sier Swaib Sultan i antirasistisk center.
22: De høyerekstreme miljøene la veldig mye vekt på dette, at han ble erklært ikke tilregnelig, eller gal som de skrev, fordi de mente at det frikjente dem.
0: Dommerne må stoppe Breivik hvis han snakker for mye om politikk, krever støttegruppa for 22. juli-hendelsene.
1: Jeg mener med en gang det beveger seg bort fra faktiske handlinger og fakta, så bør han stoppes. Dette er ingen politiker, det er en masse morda.
0: Nestleder i støttegruppa, Kristin Bjelland. Streik i byggefagene er avverget på overtid, men enigheten koster dyrt, det mener arbeidsgiverne. Klimameldingen er snart klar. Regjeringsforhandlingene er i innspurten allerede. Så
3: ambisjonen vår er at klimameldingen skal legges frem i juni, og at vi skal bli ferdige med enn det. Det gjenstår en god del arbeid, men jeg har god tro på at vi skal klare det.
0: Miljøvernminister Bård Vegard Soliel.
7: Nyhetsmålen.
0: Det viktigste for de høyere ekstreme har vært ikke å bli koblet sammen med Anders Bering Breivik. Det sier sjeferedaktør i det svenske tidsskriftet Expo,
6: Daniel Pohl. Direkt efter dårdet så försökte alla de, i princip alla de, ideologer og grupper som Breivik henviser til i sitt manifest att ta avstånd ifrån honom. De ville ikke ha med honom å gjøre Man beskriver noe som gale, man beskriver noe som noe som hadde missuppfattet budskapet och så vidare. De høyreikste miljøene la veldig mye
22: vekt på dette at han ble erklært ikke tilregnelig, eller gal, som de skrev, fordi de mente at det frikjente dem.
20: Det sier rådgiver i antirasistisk senter, Sveib Sultan. Rett etter at de første sakkyndige hade konkludert med utilregnelig, la organisasjonen Stopp islamisering av Norge ut en nettartikkel der de klart støttet konklusjonen.
19: Vi mente at det måtte være en gal mann, en som var syk på sinne, som kunne finne på å utføre slike fryktelige handlinger.
20: Det sier leder i Sian Arne Thumyr. Men han vil ikke gå med på at tilregnelighetsspørsmålet er viktig for organisasjon.
19: Nej, det är inte särskilt viktig för oss.
20: Men nu ser de själva att det er ikke inte viktigt för dem om han tillrägnar eller utlägnar.
22: Visst de vinner på det, så vill det som ändå är viktigt. Visst de taper på det, så är de det inte så viktigt aliqidväl.
6: Det viktiga för de här grupperna, det hade varit från första början är att inte sammankopplas med Breivik.
20: Pol har sett mycket på högerextrema miljö i Skandinavia och Europa.
6: Breivik är en produkt av den politiska miljön. Det betyder inte att de som tillhör den politiska miljön har ansvar för Breivik har gjort. Det är inte det det handlar om. Vad detta handlar om är en fråga om hur hur ska vi förstå hans idéer? Hur ska vi förstå motiven? Det är där i vad i det värden han kommer ifrån. Och de grupperna gör givetvis allt för att vi inte ska uppfatta det så.
19: Det andra spänningen Breivik är emot islam, han är emot islamiseringen, det är vi eh deras syn och så, men därifrån og så gå til de handlingene som Breivik gjør, det er, jo et, det er jo galakser i forskel på, på skyene.
20: Verken Sultan eller Pol mener grupper som Sian og Norwegian Defence League skal beskylles for tragedien 22. juli. Men...
6: Det ansvaret man alltid kan kreve er å ta ansvar for de, de ideene man sprider.
22: Jeg mener at de er veldig ansvarlige for å, ført veldig, å fortsette å føre en veldig hatsk retorik og skape et stadig giftere klima. Det er väldigt tydelig at hvis han blir kjent utilregnelig, så er det
0: en stor seier for dem. For da mener de seg frikjent. Denne reportasjen var laget av Eva Marie Strand. Velkommen til dere Frode Sulland, advokat, og Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten. Først til deg, Stanghelle. Hvordan tror du de høyere ekstreme miljøene kommer til å reagere i løpet av
23: denne rettssaken? Jeg tror nok at de ligger ganske stille. De har jo all interesse med å ikke bli också med den ideverden som Bering Breivik representerer eh og det är klart som flera var inne på i reportagen här så kan kanske de stillas ansvar for eh, eh, det som skedde den 22 juli. Samtidigt så är det också sagt att eh, om Bjørn Breivik var en ensam ulv så er det också såna att ensamme ulvar kommer fra en flock.
0: Ja, och tror du det blir mer intensiv debatt om ideerna till de högerextrema i löpande disseuk.
23: Jeg er helt sikker på det, men det kommer nok til å bli noe i kjølvannet av det vi vil få oppleve i retten i dag, fordi at i dag skal jo Anders Bering Breivik snacka också noe om motivene sine, og de finner vi i ideene hans. Frode Søland, du
0: är vår ekspertkommentator, knyttet til denne saken, og hvorfor er det så viktig at Anders Bering Breivik forklarer sig og forklarer sig over så lang tid?
15: Nei, jeg... Eh tänker väl att alle nå väntar väldigt spänt på att höre både vad han ska säga si och måten han vill sidade på och det är ju en grundläggande mänsklighet att kunna förklara sig om de straffbara anklagene man är utsatt för men i denne saken så har du ju också en helt särlig bakgrund i detta tankegods som det är behov för att retten får ett visst kännskap till samtidig som man har detta till som också många menar vill kunna belyses genom hans förklaring. Men vill han närmast kunna hålla föredrag eller vill han bli hållet i så stramme töjler att man ikke får det? är helt säker på att rätten vill försöka och finna en balansgång i detta på den ena sidan alltså sørge för att spørsmålene som retten ska ta stilling till blir tillstreckligt godt opplyst det betyr både att få fram motiv særlig det man kaller ett terrorförsätt som är viktigt i denna saken och samtidig få han till att förklara om omstendigheter som kan belysa till renlighetsspørsmålet på nan sidan vill retten sette stramme grenser för att detta inte ska sli ut i ett slags politisk föredrag eller agitation men det tror jag retten vill vara svårt bevist på och finna en god balans på. Har han
0: det blir ju inte förmedling av värken lilla bilde från hans förklaring. Hurdan tror du medierna vill täcka det? Tror du att praktiskt tal allt han säger vi bli enligt?
23: Ja, mestparten vill nog bli gengivet, men jag tror mycket av det också vill bli satt in i en sammanhang. Det vill bli kommentert, Det vill bli på ett mode inte en ukritisk gengivelse av hans budskap. Det är väl en lite pussig situation for på den ena sidan så vet vi jo enormt mycket om vad Bereng Breivik står för. Vi har ett manifest på hundra visa av sidor vi har Avhør som er lekka, vi har brev som han skrev til mediene i påske på 38 siden, och likevel så er det som Frode Sullan er inne på, måten han vill si det på, och ikke minst måten han vill møte kritiske spørsmål fra aktorat
15: och og också spørsmål fra sine forsvarere. Det är också ett tema som blev lyftet fram av Aktorat i går som man uh, väntar uh, spänt på hur de skall uh, examinera om, och detta är drejer sig om detta Knights Templar hvor uh, aktor sa uttryckligt går att han uh, vill lägga till grund att det är icke existerande och det må ju hållas opp mot det Breivik både har skrevet och förklarat om dette. och här är det väl också stor interesse bland de sakkyndiga som har tillagt dette förhålle olik vikt. Ja, på vilken måte är det intressant för de sakkyndiga? Nej, det är väl lik att de första sakkyndiga har argumentert med att detta är en del av hans frangforställningar, hans idévärden som inte har någon rot i verkligheten, mens sakkyndigpar nummer 2 har sett på att han nå har förklarat sig mer i riktning att at dette var en fiktion, en världen han selv önskat och bidra till skulle komme till en slags existens och många har säkert märker sig att i själve dette manifest så skriver han om dette som en fiktion och då blir det ett spørsmål lagar han en fiktion han ikke tror på eller försöker han framstille som en fiktion för att andra inte ska sköna att han är psykihode
23: ja, da, dette er et kjernespørsmål. Eh, registrerte jo ellers at eh, aktor eh, flere ganger i går sa at det er veldig stor samsvar mellom Anders Bering Breiviks eh, eh, det han har forklart om det han gjorde, måten han gjorde på planleggingen og det som etterforskningen har vist. Så for en gang skyld holdt på å si stor straffesak, så er det samsvar mellom det politiet har funnet og det tiltalte har forklart.
0: Stangele, du sa i sted at vi vet jo mye om Bering Breiviks samtidig så var det mange som ble overrasket i går da vi så hans følelsesreaksjoner mangel på følelser overfor de omkommende og eh, følelser overfor sitt eget eh, videoprodukt.
23: Ja, det var ju väldigt stert å se at eh, tårna falt når han såg sin eh, egen eh, video med korsvarerhyllest og falt tårna mens da navn på navn skade på skade vatt leste opp så var det ingen reaksjon å se. Nå er det alltid vanskelig å, å, å være hobbypsykolog og sitte på tilhørerbekk og tolke men det var i hvert fall påfallet också fordi at dagen i går var jo så sterk fordi at den tok oss tilbake til 22. juli og på en måte viste oss hva for nattsvart tragedie den var.
15: Det er jo et interessant forhold opp mot det man snakker om varigheten av denne forklaringen, fordi Breivik er åpenbart opptatt av å fremstille seg selv på en spesielt behersket og kontrollert måte, og når han nå skal forklare seg over så lang tid, så er det jo mange som er spente på hvordan vil han takle det, vil da dette skallet slå sprekker slik vi så at det gjorde i går, og hva slags spørsmålstillinger er det som kan bidra til at det slår sprekker? Et av mange meget interessante punkter
0: vi skal følge med på fremover. Hjertelig takk for at dere kom. Advokat Frode Sulland, du er vår ekspertkommentator knyttet til denne rettssaken. Og Aftenpostens kommentator Harald Stangeli. Takk for at dere kom i studio. Også i dag er det lange køer for å komme in i Oslo Tinghus for å følge saken. Vil jeg anta Per Arne Bjerke, du er utenfor Tinghuset. Ja, det er mange pressefolk
24: her, men de er nå på vei gjennom sikkerhetslusen og Oslo Tingrett avvikler det her på en veldig ordentlig måte, sånn at det er jo ikke noe av det kaoset som enkelt spodde på forhånd, selv om det er altså ett stort antal pressefolk fra hele verden som følger denne rettssaken. Ellers er jo området rundt Tinghuset her sperret av med jærer. Jærene er pyntet med roser, det var en dame nå rett för sending som på Måland ny bukett roser. Det er vakter overalt, det er vepnet politi och rätt foran meg her står TV-stasjonen og har sine sendinger i gang og så er det da klart for denne viktige dag 2 inni Oslo Tingrett.
0: Ja, og du fulgte jo saken i Tinghus i går også, Per Arne Bjerke og hvordan var dine inntrykk?
24: Det var ju väldigt starka intryck. Här först har vi där aktör som leser opp de 77 drapna och beskriver hur den var enkel bli död. Och så såg vi ju där den videon från regeringskvartalet, vi så explosionen och vad som skedde med de människorna som var i närheten av bombebilen. Och så var det den starka samtalen från utdöja ora, jente roper eller viskar kom nu och vi hörer skuddsalvene i telefonen och det var mange ungdomar som blev död med ständne samt Pågikk. Så det var jo veldig sterke inntrykk, og det var jo en svært tung dag for de pårørende som var til stede her, og de fikk høre hva som hadde skjedd med deres kjære denne forferdelige dagen 22. juli.
0: Per Arne Bjerke, takk til deg denne omgang. Du følger saken da fra Oslo Tinghus. Vi beveger oss til Bergen, for denne saken overføres jo til 17 domstoler rundt i Norge. Og Hanne Hagen Rotnes, du er i Bergen. hvor er interessen for saken der?
25: Interessen er jo der, men det er langt ifra så mye oppstyr som det i Oslo. Nå står jeg utenfor tinghuset i Bergen, og her er det vel stort sett bare meg som står og venter. Det har ikke kommet så mange til saken i dag, så vidt jeg har sett. Og i går så kom det veldig mye færre enn det som var forventet.
0: Er det noen som har reflektert litt over årsaken til at det var færre som kom til tingretten i Bergen i går?
25: Ja, direktören i tingsrätten han menade det var för det att detta var nådde de fleste visste förföra visste kanske så kom och i tillägg så kunde de få med sig de mesta hemifrån.
0: Har du fått något intryck av vad folk väntar sig av denne dagen i retten han Haggen Rotnes?
25: Nei, det er knyttet stor spenning til det egentlig i HM atten terrorhalte starta sin förklaring och det blev väldigt spännande att se hur många som möter upp i Bergen tingrett i dag. I går var det går vad det bara 28 pår när attlatte i tillägg till sju bistandsadvokater och det var förväntat upp mot 90.
0: Så där plats det många fler i Bergen.
25: Ja, det var ingen trängsel i de två salarna som är satt av.
0: Många tack för att du var med oss i nyhetsmorgon reporter Hanna Hagen Rotnes från Bergen tingrätt. Så til utenlandsk dekning av denne saken. Russisk TV direkte overførte åpningen av Breivik-saken i går. De store russiske avisene er også på plass i Oslo tinghus. En tidligere sjef for de russiske sikkerhetspolitiet FSB siterte NRK at det nesten er ubegripelig for ham at Norge kunne rammes av en slik terrorhandling.
22: Denne virksomheten ondstavelsen
18: april 2000. Russlands ta del nasjonale CV-kanal Russia sender åpningen av Brevik-saken direkte i går på sin 24-timers nyhetskanal. Rettens aktører blir simultan oversatt fra nord russisk, en helt usett vanlig TV-dekning fra en rättsak i utlandet til russisk fjernsyn og værre. Så medieinteressen er stor i Russland for dette rettsoppgjør i Oslo. Storavisen i Svestia redgjorde mer formelt for rettsakens struktur ved åpningen av Breivik-saken, mens Interfax har mer omfattende løpende dekning. Interfak som har stort nedslagsfelt i mange russiske visa fokuserte på spørsmål om Breiviks tilregnelighet og redgjorde for at tiltalen kan ende med 21 års fengsel samt sikringsinstituttet. Sjefen for Russlands sikkerhetspoliti, FSB under president Boris Jelsen, Nikolai Kavaljov, frembringer sin medfølelse slik over for NRK på grund av Breiviks udåd.
0: Jeg prøver å prøve mine sikkerhetspolitikkene, fordi
18: Norvegien for meg, Для человека, который неоднократно бывал в
13: этой стране,
18: Norge har min medfølelse, de landet som jeg har besøkt flere ganger i bunn og grunn fremstår som en liten familie, hvor alle kjenner hverandre, og hvor folk utelukkende er gode mot hverandre. Slik adskiller Norge sig fra andre land og vi russere følte veldig med dere nordmenn da der denne terrorhandlingen rammet dere, sier tidligere sjef av FSB Nikolai Kavalioff, men han legger til.
5: Sølgeligvis
0: ikke profesjonal, jeg sølger det var selvfølgelig alle forholdene til for å
18: fra et profesjonellt synspunkt er det jo beklagelig at det fantes mange muligheter til å avskjære denne terrorhandlingen. Slik ser jeg som sikkerhetspolitimann. For på internet ble jo synspunktene til Breivik spredt, og det burde mine norske kollegaer ha reagert på i tide, sier Russlands gamle sikkerhetspolitiskjef. Men Nikolaj Kavaljov ser også overvåkningsgradens
0: dilemma. Og nå kommer vi inn på et hårfint
18: tema, graden av frihet og graden av sikkerhet for folk. For når det snakkes om behov for å overvåke internett, er jo innvendingen «Hallo, hva med friheten og hva med menneskerettighetene?». Men jeg tror att et hvert demokratisk samfunn er villig til kompromiss på dette feltet, der som livene til den Breivik-murdet kunne vært reddet, sier foranværende chef for Russlands sikkerhetspoliti FSB til NRK, Hans-Willem Steinfeldt, Moskva.
0: Det lytter til Nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp 7.17. Dette er hovedsaker. Høyerekstreme blogger og nettsteder kommer til å ta avstand fra terrortiltalte Anders Bering Breivik, fordi de frykter at han skal skade deres sak, tror eksperter på høyerekstreme miljöer. Streik i byggefagene är avverget på overtid, men enheten koster dyrt, mener arbeidsgiverne. Rogaland Teater beskyldes for å blåse opp tallene når de teller publikum. Tallene inkluderer nemlig stycker de ikke har produsert selv. Ja, det blir ikke streik i byggebransjen. Enheten kom om en ny lønnsavtale fire timer etter meklingsfristen, og det gjelder da 17.400 byggfagarbeidere. Men den enheten koster dyrt for byggbedriftene, sier forhandlingssjef Siri Berg i Byggenæringens landsforening.
12: Det er en løsning basert på føringene fra frontfaget. Vi er bekymret for lønnsutviklingen, men vi er svært glad for at vi har klart å komme frem til en enhet. Du sier det er bekymret for Hvorfor det Hvorfor er det gitt så store tillegg? Ja, så på samme måte som det ble uttalt etter at verkstedoppgjøret var i landet i går, så kan vi vel ikke se at vi tar noe inn i forhold til konkurransevnen når det gjelder utlandet og, og handelspartner.
4: Fire timer etter fristen for den tvungne menglingen i byggfagene for bland andre tømrere, snekkere, murere og rødleggere, fikk forhandlingsleder Halvor Langset i fellesforbundet de samme løftene som i frontfage
13: veldig fornøyd, og så er det någonting ting som vi selvsagt gjerne skulle ha det litt bedre på. Så.
4: Ja, vi kan ta det siste først. Hva skulle du ha mer av?
13: Nei, det vil jeg ikke gå inn på sånn i detalj. Vi er mest fornøyde med at vi har fått det som kom i frontfage på felleskrav har knyttet til vikar, knyttet til almengjøring, knyttet til pappapermisjon. Og vi har fått det de segreggne er ni branchen blanderna på minste forjenste og, og akkorddjusteringer som vi kan leve med.
4: Inleide ansatta kal ha likeke villlko som fælles for i berifftne. Alle får betal papapermisjon og alle får en krone ogje 15 mer i teen. Plus øgkte minsteløninger og øgt akkkod
13: Vi har en individuell minste løn og der blir den det de viktig gove for oss.
4: Det blir ett løsgulv i branchen. Kan man si det sånn?
13: Ja, minstefortjenesten er et lønnsgulv.
4: Hvor mye er det gulvet nå?
13: For fagarbeidere så er det 160 kroner i timen.
0: Reporter som har fulgt denne saken i natt, Hedvig Björgum. Vi skal till Sudan. Etter att sør-sudanske styrker invaderte et viktig oljefelt i Sudan, har nasjonalforsamlingen i Sudan enstemmig erklært regjeringen i sør som sin fiende. Og Lars Sigurd Synanå, du er i Sudans hovedstad, Khartoum. Hva innebærer dette vedtaket fattet av nasjonalforsamlingen?
26: Ja, det er jo enda ikke noen direkte krigsverklaring, men det er så nær kan komme en slik ytring fra parlamentet her i Khartoum. Det er mer och mer avspent nå mellom regjeringene i Juba i sør og regjeringen her. Og de nærmeste dagene vil jo vise om det nå bryter opp full frig elom detonation.
0: Det står om resurser och vad är siste nytt om det omstridda oljefältet Heglig?
26: Ja, fortsatt står styrker fra Sydsudan inne i det som då regeringen här i Khartoum menar är Sudans territorium och som är internationellt annekänt för världen. Det man fruktar är att de sydsudanesiska styrkarna skall ha minelagt område runt oljefältet slik at når offensiven kommer fra Sudan for å gjennarodre området, så, så blir denne gjennarodringen svært vanskelig og kanskje svært blodig.
0: Finnes det i det hele tatt utsikten til en løsning mellom de to partene som ikke innebærer krigføring?
26: Ja, det diplomater här i karton nå setter sin, ikke finner de men i alle fall har et visst håp om, er at når Sør-Sudan, president Salva Kiir reser till Kina i en stuke av kineser som har stora ekonomiska intressen både i Sudan och Sydsudan vill försöka få till ett eh få förövert Salva Kiir till att dra soldater ut fra heglig området liksom att man i alla fall kan börja snacka om och komma tillbaka till förhandlingsbordet For det det er jo nå en bitter skiljsmissefrid så på går mellan Sudan och Sydsudan efter att Sydsudan lösgjort sig från Sudan i juli i fjort och hvor man ändryck har blivit eniga om hur de oljeintäkterna skall fördelas, hur gränsen gå och vilken status invigarna i de to länderna ska ha i förhåll till varandra. Det är ju väldigt många folk från Sydsudan som fortsatt håller till i själva Sudan och omvänd så sånn att detta är et sinne så blir det ju alltmer och
0: Många tack för det har. Vår korrespondent Lars Sigur Sunnano som också altså rapporterar fra Sudans huvudstad Khartoum. Australien skal dra tillbaka soldaterna sin ut från Afghanistan i 2013 et år tidigare än planlagt, det säger statsminister Julia Gillard. Meningen var att soldaterna skulle stå där ut 2014, men nu menar Gillard att afghanerna är klara till att ta över ansvaret för säkerheten tidigare än antatt. USA advarer mot at flere brudd på våpenvillen i Syria kan komme og true utplasseringen av observatørstyrken fra FN. Ny angrep fra regjeringsherren stiller spørsmål ved om det er klokt og mulig å sende en internasjonal observatørstyrke på 200 personer til Syria, sier USAs FN-ambassadør Susan Rice. Nordkorea kommer ikke til å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået IAEA undersøke landets atomprogram. Japanske medier skriver at utestengelsen skyldes at USA likevel ikke vil ge nødhjelp i form av matforsyninger til innbyggerne. USA stanset nødhjelpen da Nordkorea i forrige uke skjøt opp en langdistansrakett. Så ska vi si noen ord om avisenes forsider. Renate Tårnes, som ringte politiet fra kafébygget på Utøya, er intervjuet av adressavisen i dag. Trondheimsjentas samtale ble avspilt i retten i går. Jeg hadde ikke selv forestilt meg at lydklippet var så beskrivende, sier hun. Morderens smil møtte vårt alvor, skriver bergens Tidene. Det onde, gale og grusomme måtte gi tapt for rettens verdighet, skriver kommentator Eirin Eikefjord. Han har ingen makt over meg mer, sier UT-offer Tarja Jensen Beck til Nordlys. Tarja opplevde den terrortiltalte som puslete og føler ingen frykt lenger. Hvordan er det mulig å ikke bryte sammen i fortvilse når du får beskrevet i detalj den ondskapen du har utsatt andre mennesker for? Det skriver vårt lands kommentator Erling Rimehaug. I dag setter han ord på drapene, skriver Aftenposten på sin forside. Rettsaken blir en kollisjon mellom to verdener som rett og slett ikke lar seg forene, skriver kommentator Harald Stanghelle, som også var här i Nyhetsmålen nettopp. Noen gråt för dem de mistet. En man gråt fordi han ble så rørt av sitt eget bedrag, skriver Dagsavisens kommentator Hege Ulstein. Sannheten om Breiviks feige tårer er dagbladets oppslag. Tiltalte skal ha blitt lei seg og følt sorg over Norge og Europa da han så sin egen film. Rettspsykolog Paul Grøndal tolker det slik at hans sympatiske evner ikke er skrudd sammen som andres. Smilte og gråt på feil sted og viste ingen tegn til medfølelse, sier eksperter til VG. Anders Bering Breivik lider helt klart av narcissistisk narsisistisk personlighetsforstyrrelse, og er svært selvopptatt, sier rettspsykiater Henning Værøy. Fant olje for 100 millioner, det er førstesidig oppslag i dagens næringsliv. Geofysiker Kari Langvik Østhus traff på sitt første søk i Nordsjøen, og kaller opp feltet hun fant etter Skarfjell i Heimbygda i Sunddal. Vil fortsette å provosere, skriver Klassekampen om Siv Jensen. FRP-lederen nekter å endre tonen i invandringsdebatten. Vi er ferdige med att 22. juli lägger begrensninger på det politiske ordskiftet, sier hun, før partiets landsmøte denne uka. Vannkrav fra EU kan ge milliardetap, er nasjonens oppslag i dag. kan bli nødt till å la det renne mer vann i norske elver, som en konsekvens av EUs vanndirektiv. Sånn og fjordane nå, for der advarer skogeeilaget mot ukritisk å sette i gang med rydding av turstier. Mange stier er sperret av trær etter orkan Dagmars herringer i romhjula. Men turgårdene bør ikke ta fram motorsaga selv og sette i gang rydding.
14: Vi merker jo da på de plasser vi har vært det har kommet ned mye skog. Dermed i så sier vi at det, det er ikke er til unge og til en del skog å ramle nye hvis det er hjernen som turlager. At de ikke ansvaret for å rydde.
8: Gjennom dygnasarbeidet sitt for Sogndal Turlag har Kjell Vidar Johansen så vitt fått bynt å se på alle turstiene som vindvelta treet har gjort det vanskelig å ta seg fram på.
14: Jeg vet at det var å ha noe i stamper, og jeg har vel gjerne ikke kommet opp på de plassene der har ikke vært det enda. Et stort arbeid er allereie i gang med å rydde opp
8: i skadene etter dagmark. Grunneigere rydder skogsvega og får unna beltet trevirke der de kommer til. Men på turstier som ikke har næringsinteresse for eierne
14: og som ligger vanskelig til,
8: vil mye bli liggende, tror Johansen.
14: Du kommer ikke til med maskinelt utstør, og da sier ikke jeg før meg at noen kan gjøre seg nytt av vien. Selv så kan jo en grunneigere rydde likevel, men... Han har vel ikke så mye atter fra den veien. De forkant det blir fristande
8: for ivrige turgåere å ta saker i egne hende. Altså ta en prat med grunneigaren, skaffe seg ei motorsag og sette ei gang selv. Men så enkelt er det ikke, sier skogsjef Ola Nygård i Sognefjordane skogeigarlag.
19: Skogeier er ansvarlig for det som skjer på egen eiendom, og hvis det er andre altså i form av at man gir bort ved eller e sette bort arbete i dugnadsform så måste du ha en avtal som hur ansvarsförhållle går över på bruker av motorsag och ikke på skogsägaren som motorsag är ett farhädskap ur utgångspunkt för de som inte er vant med det och speciellt under bruk av upprydning av vindfall så är det både saga och du kan se si, träna som ska ryddas upp så kan utgöra en
8: Dermed kan skogeigere som gir andre lov til å rydda på sin egedom bli direkte ansvarlige om noen skader seg.
14: De bør jo trengere seg om, for det er ikke helt ufarlig å bjønne og råte med råtveltet, så da kan ga og gale.
8: Kjell Vidar Johansen tilråd heller å fjerne greiene eller
14: finne en veger rundt. I de den kjemperen de blir nok legjende til de markene helt det. De. Men slik så... Da vi sitt sittet nå, og da vi ryddet, så er det ikke noe hinder for at din kan bruke steg likevel. For vi har tikk vekk, da, så har det kratt og busk og greine, og da kan vi gå rundt i seg her veldig. For da finner vi at det er steg likevel, og da blir det jo merket da, eventuelt rundt i seg området. Det sa
0: Kjell Vidar Johansen i Songdal tulag reporter Arve Uglum. Du lytter til en nyhetsmål på NRK P2 etter dagsnytt, så skal vi høre om pinlig nøyaktig stoppeklokkedemokrati på fransk TV under presidentvalkampen. Så er klimameldingen tema i politisk kvarter. Produsent för nyhetsmålen i dag, Silje-Kathrine Bjarkøy, her i studio Øystein Heggen, og vi venter litt på dagsnytt ved Silje Sande.
9: Alle har en onkel i Amerika. Men mange nordmenn valgte Sør-Amerika, og deres historie er nesten negligert. Nå skal forskerne finne ut hvem de var. Skjønt, bryr vi oss egentlig. Norsk media og norske politikere synes Latinamerika stort sett er uinteressant. Og det med rette. Ekko 9-11 i NRK P2.
27: Breivik må stoppes dersom han snakker for mye om politikk i dag. Det krever støttegruppa etter 22. juli. De høyere ekstreme miljøene vil ikke knyttes til drapsmannen fra Oslo og Utøya. Og det blir ikke strek i byggfaget. Partene mekler 4 timer på overtid i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Domane kan ikke la Anders Bering Breivik snakke for mye om sine politiske standpunkt, det mener den nasjonale søttegruppa etter 22. juli. Om få timer starter Breiviks i forklaring i retten om hvorfor han gjennomførte terror og taket.
3: Jeg känner handlingene, men ikke straffeskyld, og jag påverer på meg nødrett. For mange i Norge tilhører denne stemmen mannen som drepte deres sønn eller dotter. Breivik fikk snakke noe under gårsdagens rettsmøte, men dette blir det mye mer av i dag under hans egen forklaring i retten. For i dag starter utspørringen om hvorfor han gjennomførte terrorangrepet. Nest leder i støttegruppa etter 22. juli, Kristin Bjelland, sier retten må stanse Breivik fra å snakke om sine politiske synspunkter så langt det lar sig gjøre.
1: Jeg mener med en gang det beveger seg bort fra faktiske handlinger og fakta, så bør han stoppes. Det viktige for oss er at han skal stå til rette for det han faktisk har gjort i regjeringskvartalet og på utøya. Det er det viktige. Dette er ingen politiker den mest morda. Jeg
3: har jo forståelse for syn. Sir koordinerende bistandsadvokat i terrorrettssaken, Mette Yvonne Larsen.
4: På den andre siden så tenker jeg at det er jo på en hans budskap som også har gjort att han har gjort disse handlingene. Så jeg tror at vi er nødt til om det for å kunne ta avstand fra det, ikke minst. Så jeg tenker han må få et vis bilderom, det har også en tiltalt krav på i retten.
27: Reporter Haldor Asvall. Advokat Frode Sulland, du er ekspertkommentator for NRK i denne saken. Hva kan vi vente oss i dagens forklaring fra Breivik?
15: tro vi kan regne med att retten vill acceptera att han får läsa upp detta manuskriptet sitt först och att statsadvokaten därefter vill leda mig igenom med frågor om då hela historien så att säga si, både hans bakgrund hans motiver och händelsen den 22 juli.
27: Sötergruppa menar jag att domaren måste stoppa Breivik viss han snackar för mycket om politik vill de det
15: ja, de vill nog sätta någon gränser, men samtidig så har han alltså sin rätt till att begrunda varför han gjorde dette. och i denne saken så vill ju också behovet för att belysa hans tillregnelighet göra att mange vill vara upptagna av att han skall kunna förklara sig utförligt om en del av det tankegods han har baserat denna handlingen på.
27: Det är satt fem 5 dagar till Breviks i förklaring, varför så länge?
15: Det är ju ett uh, omfattande faktum som skal belysas. Man önskar ju att få hans forklaring knyttet till hela händelsens förlopp både regeringskvartal och på utöja. Men i tillägg så kommer alltså allt som har att göra med terrorförsett som det heter, alltså själve motivet och tillrägnlighetsfrågan. I dette sista så ligger ju också allt runt för exempel uh, detta Knights Templer det han selv nå kaller en fiktion, men som han har beskrevet utførelig og omhandler sig selv som en slags kommandør innenfor.
27: Nå kreger jeg etter andre forlet går. Kan vi se noe om hva som venter dig pårørende i dag?
15: Jag tror man skal stålsette sig till att dette blir en kraftfull opplevelse. Tidligere har han jo kommet bare med korte statements, så sier retten. I dag skal han få lov å forklare seg over mange timer, och det vill nok være en, en voldsom opplevelse, tror jag både for de pårørende och alle hos
27: andre. Takk du ha, Frode Sulland. De høyere ekstreme miljøene brukte den første sakkunn i rapporten til å distansere seg fra Anders Bering Breivik, det sier Suaib Sultan i antirasistisk senter. Etter at de to nye rettsomt oppnevnte psykiaterne konkluderte med at Breivik er tilrekneleg, ble det stille fra høyere siden, sier Sultan.
22: De høyere ekstreme miljøene la veldig mye vekt på dette, at han ble erklært ikke tilveienlig, eller gal, som de skrev, fordi de mente at det frikjente dem.
6: Det viktige for de her grupperne, og det har det vært fra den første børjan, er at det ikke med Breivik.
20: Det sier sjefredaktør Daniel Pol i det svenske tidsskriftet Expo. Da de første sakkyndige konkluderte med utilregnelig, applauderte organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge.
19: Det måtte være en gal mann, en som var syk på sinne, som kunne finne på å utføre slike fryktelige handlingar.
20: Men leder i Sian, Arne Thumyr, avviser at tilregnelighetsspørsmålet er centralt for dem.
19: Nej, det er ikke svært viktig for oss.
20: Men nu ser de selv at det er ikke viktig for dem om han er tilregnelig eller uttilregnelig.
22: Hvis de vinner på det, så, vil de, så mener de er viktig. Hvis de taper på det, så er det ikke så viktig allikevel.
20: Verken Sultan eller Pol mener grupper som Sian och Norwegian Defence League skal beskylles for tragedien 22. juli. Men...
6: Det ansvar man alltid kan kräva är att ta ansvar för de den de man sprider. Det att de har varit med på att piska upp den stämningen, menar jag att
22: det är helt helt utanför.
19: Sultan i antirassistiskt center, han hörer med till de som piskar upp stämningen. Hans skulle gå stille i dørene med vem som piskar upp stämningen. <laughs> ja.
27: Reporter Eva-Marie Strand. Og det høyere ekstreme har all interesse av å ikke bli identifisert med Breivik. Det sier Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghelle.
23: Jeg tror nok at de ligger ganske stille. De har jo all interesse med å ikke bli identifisert også med den ideverden som Bering Breivik rapporterer. Og det er klart, som flere var inne på i reportasjen her, så kan jo ikke de stilles ansvar for det som skjedde den 22. juli. Samtidig så er det også sagt at om Bering Breivik var en ensam ulv, så er det også slik at ensomme ulver kommer fra en flokk.
27: I går var det lange køer for å komme inn i Oslo tinghus for å følge terrorrettssaker. Og reporter Per Arne Bjørke, hvordan ser det ut framfor tinghuset nå?
24: Ja, det er ikke lange køer nå, det går veldig greit gjennom sikkerhetskontrollen. Jeg er nå inne i tinghus og det har kommet en god del pressefolk hit allerede som jo da venter på dag 2, noen minutter før klokka 9 kommer regjering Breivik til å bli ført inn i rettssalen, iført håndhjern, og så blev han ledet bort til plassen sin. Og er det jo da klart for hans forklaring i dag, og det er jo knyttet veldig spenning til det som vi har hørt tidligere i sendingen. Han har jo varslet at han vil komme med en erklæring om man da får lov til å komme med denne, det lese opp dette manuset han har forberedt seg på. Ja, og så er det jo da i utspørring av han i fem og en halv dag. Og det kommer til å bli en sterk opplevelse. Vi må minne om hva Lippestad sa for noen dager siden. At det, det kommer til å bli krevende å høre hans forklaring når han skal begrunne sine grusomme handlinger.
27: Takk skal du ha, Per-Arne Bjerke. Vi skal ha andre saker. Det blir ingen strek i byggfager. Partene i konflikten mellom fellesforbund og byggnæringens landsforening vart i nattsamde henter fire timer mekling på overtid. Avtalen innebærer en minstelønn på 169 kroner i timen for fagarbeidere og pappapermisjonsordning. Regjeringens si klimamelding er snart klar. Der ligger det an til høyere CO2-avgift for oljeindustrien, men den samme industrin kan också söka om støtte til klimatiltak. Etter det NRK kjenner til, kan klimameldingen bli lagt fram før 1. maj.
3: Ambisjonen vår er at klimameldingen skal legges frem i juni, og at vi skal bli ferdige med den det. Det gjenstår en god del arbeid, men jeg har god tro på at vi skal klare det.
2: Utad kjøp- og miljøvernminister Bård Vegard Solgjel og regjeringen seg tid. Men etter det NRK får opplyst fra flere kilder, vil de rødgrønne partiene kunne være ferdige med klimameldingen allerede før 1. maj.
14: Vi er ikke ferdige med arbeidet, og jeg skal komme tilbake igjen til det. du vil om innholdet når vi har lagt den
2: frem. med klimameldingen har skutt fart etter SV statsrådsskifter og Skifte. Som helt nyvalgt SV-leder fikk Audun Lysbakken krav, applaus og latter av Natur og Ungdom, som ba han løfte jordkloder og vise muskler i klimakampen. Tilbake kan de få et slags klimafond. Etter DNRK er far og vil regjeringen foreslå å øke CO2-avgiften for industrien. Samtidig skal det etableres et fond hvor industrien kan søke om penger til klimatiltak. Inntekten fra avgiften skal ikke plasseres direkte i fondet, slik SV har ivret for. Så lysbakken er avhengig av at løsningen er spislig for medlemmer og miljøbevegelse.
15: Hvis dere klapper nå, så tolker jeg det som at jeg som ny leder i SV får med meg et mandat fra dette landsmøtet som er viktigere enn alla andre akkurat nå. Få gjennomslag for en
27: god klimamel. Ja, det blir mer om dette i politisk kvarter, kvart på åtte på P2-reporter Lars Neru Sand. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Ant Egil Norlien har i studio Silje Sande. Og det blir selvsagt vi har en bred dekning av terrorrettssaker i dagsnytt og alltid nyheter utover
20: dagen.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Frankrike har meget strenge regler for taletid i mediene under presidentvalkampen. Den skal være likt fordelt, uansett om du representerer et bittelite anarkistisk parti eller er den sittende president. Dette stoppeklokkedemokratiet er unikt i europeisk sammenheng.
28: Det er klart for det politiske debattprogrammet de parole af det sagt på TVkanaalen Fransø. Merc de Ils disse fem se propose diriger af France en nu. I løpe av to dager er det revolverintervjuer med alle de ti kandidatene som stiller til presidentvalget. Og reglene til det franske tilsynet for audiovisuelle medier, CSA, er klare. På TV og i radio skal alle kandidatene ha nøyaktig lik taletid. De blir
21: dans i en strikt det
28: er altså ingen forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker når det er et fransk presidentvalg. Den sittende presidenten Nicolas Sarkozy og hans utfordrer sosialisten François Hollande får ikke mer taletid enn kommunisten Nathalie Artois eller anarkisten og antikapitalisten Philippe Putot.
26: Et croyez-moi, je ne le dis pas avec plaisir. Je le regrette profondément.
21: Voilà, donc la séquence du temps de parole. Voilà, oui. I
28: medietilsynets hovedkvarter sitter etter dusin mediestudenter og ser og hører allt. På sekundene telles taletiden både til de ulike presidentkandidatene og deres talspersoner og til journalister når de snakker om de ulike kandidatene. Det er viktig å være precis når vi tar tiden. Alle sekunder kan til sammen bli mye tid, sier Charlotte Lémy. Når det gjelder Nicolas Sarkozy, skiller vi mellom når han snakker som president og når han snakker som kandidat, sier tidstakeren Pauline Gonnais. Det er tett kontakt mellom TV-stasjonene og radiokanalene. On appelle tous les jours, parfois pour se réprimander, parfois pour encourager. Vieligem hver dag enten for å gi dem reprimande eller for å oppmuntre dem, sier talspersonen for det franske medietilsynet, Christine Kelly. Fra med 20. mars var reglene at alle kandidatene skulle ha lik taletid. For å fylle opp kvoten så valgte TV-stasjoner å sende intervjuer med de minst interessante kandidatene mitt på natta. Men fra og med mandag denne uka så innførte derfor medietilsynet nye regler. De siste 2 ukene før valget skal alle slippe til like lenge i de samme programmene. C'est pour l'égalité. Que la France a fait sa révolution et abolit les privilèges de la nuit du 4 août 1789. Shig presenterer totalisten François Hollande sa ispotten som nå sendes på fransk TV. I 2 uker har også alle kandidatene krav på lik tid når det gjelder politisk reklame. La France est grande. C'est cette France que je veux construire avec vous. J'ai besoin Nicolas Sarkozy kan også si akkurat hva han vil i de ulike innslagene som sendes på TV, men kandidatene har ikke lov til å angripe hverandre.
1: Chef France, je m'adresse à toi, toi qui m'as tout donné, toi que j'ai aimé, choisis. Et servi.
28: Eva Joly fra partiet De Grønne har som de andre andra kandidaterna på 45 minuter med videosnutter på TV. Hun starter alla sina versioner med att skriva ett brev till sitt nya hemland. Kära Frankrike, je m'endresse maïti dai som har gitt mig allt som jag har älskut valgt og tjänst.
1: Le gouvernement n'a que ses son succédé du même modèle productiviste.
0: Det var Erik Åsheim som hade lagt denna reportagen. Vi lytter til Nyhetsmålen via disse hovedsakene. Dommerne må stoppe Anders Bering Breivik som han snakker for mye om politik. Dommerne kan ikke la Anders Bering Breivik snakke for mye om sine politiske standpunkter, mener støttegruppa etter 22. juli-hendelsene. Høyere ekstreme føler seg frikjent som Breivik blir kjent utilregnelig, det sier Suaib Sultan i antirasistisk center. Streik i byggefagene er avverget på overtid, men enheten koster dyrt, det mener arbeidsgiverne. Regjeringen kan snart være ferdig med sin klimamelding, programleder i politisk kvarter Bjørn Bø.
29: Ja, og er det noen som har grunn til å glede seg etter en langvarig process spør meg. Og det nærmer seg jordbruksoppgjør. Bøndene krev mer enn fine ord og glansbilete. I nyhende har vi hørt at regjeringen er i ferd med å avslutte dragkampen om klimameldinger som har vært utsett mange gånger. Nå er det snakk om konkrete tiltak fram mot 2020. En høyreøysta debatt har gått på hvor mye utslipp som skal takas til her hjemme, og hvor mye en skal kjøpe sig fri med kvoter andre stader i været. Og hva er det som teikner seg nå, kollega Lars Nerussand?
2: Det blir i vart fall lagt upp till kutt här hemma och og också oljenäringen må bidra til det. Det betyder att oljesektorn som sådan inte är fredad och så får vi se då om SV klarar överbevisa oss med rena stycke som viser at nu akti 2 av de kutterna blir tagna här hemma. Slikt ser ut nu så ligger det i vart fall inte nog regeringskriser likt enkelt att ha sett möjligheten för tidigare. Men det er helt klart en viktig sak som nu är då är helt i inspurten. Det blev förhandlat sene kvällar, nätter och i forrige uke. Klimameldingen som har vært utsatt flere ganger ser nå ut å bli klar i god tid før juni, og så får vi se da om terrorrettssaken gjør at dette skjer første uka i mai, eller allerede før første mai.
29: Ja, her har det altså vært debatt mellom andre om kvoter, og det har vært en situation der regjeringspartiet synes da har vært samlet om prosenter, men hvorfor har det likevel vært slike motsetner om det praktiske tiltakene?
2: Selve prosentmålene har fortsatt også vært omstridt, men regjeringspartiene har i sitt arbeid med denne meldingen ennvendt en rekke tiltak på alle sektorer som regjeringen styrer over. Alt fra elektrifisering av sokkel til sykkelveier i Storbyen viser spennvidden i det man har brukt som virkemiddelapparat, så det har bokstavlig talt tatt vinter og vår å bli enige om. Mm.
29: Nå ser det ut til å bli øka CO2 avgift for oljeindustrien, men också et klimafond. Hvorfor er dette viktigere enn interne dragkampen?
2: Og det er et godt spørsmål siden både oljenæringen og miljøbevegelsen være på sin måte og er for fond som et prinsipp. Altså at tanken er at foreren skal betale ved en økt CO2-avgift til oljenæringen og at disse pengene skal gå til klimatiltak. SV har ivret for en direkte binding, alltså at denne CO2-avgiften, eller inntektene fra den, skal plasseres rätt in i ett nytt CO2-fond, etter modell fra dette NOX-fondet, for de som känner til det. For SV har det da vært viktig å kunne ha en langsiktig og robust løsning for at forurenser pengene går til klimatiltak, mens det for Arbeiderpartiet har vært viktig at ikke alle saker skal ha vært sitt fond, altså det er ikke sånn at veiavgift den går til noen veibygningsfond som med Karl-Erik Kjøtt Pedersen, Sigvind Jonsen Stoltenberg, så er det klart at Finansdepartementets ønske om å ha kontroll over det i hvert tid har vært stort. så sånn at eh, dette blir nok ikke et utelukkende klimafond. Eh, Dansken har et industrifond, noen snakker om et CO2-fond, så hva man kaller katten er vel helt klart akkurat nå.
29: I hva grad greier regjeringen nå å oppfylle de totale kutta fra det store klimaforlyket i Stortinget og som andre parti, altså i opposisjonen, har vært skeptisk til at regjeringen klarer?
2: Ja, det er det store forventninger til i Miljø-Norge, som du sier. Og nå leses jo også klima for like litt ulikt. Eh, noen snakker om at det viktigste er å kutte de 12-14 millioner tonnene med CO2-utslipp som, som står omtalt. Noen sier det viktigste er at sluttstreken blir 45 millioner tonn og det er det vi slipper ut i 2020. Nå er det ikke nødvendigvis så sånn at noen av disse tre eh, aspektene blir eh, konkludert så bastant med som mange vil ønske. Så, så får vi se hva eh, det endelige forslaget fra regjeringen vil bidra til, om man skyver litt på dette i tid og, og viser til større kutt på sikt, eller hvordan man løser dette. Men eh, det som er viktig å si er at eh, dette er det som... Ikke er klart, altså disse store overordnet tallene er ikke ferdig men det, det man sitter med nå den uken her og neste. Men man la dette til side fra forhandlingene på ny året og, og begynte da å snakke om tiltakene heller enn de store overordnet målene som da fortsatt gjengstår.
29: Det høres ut som det kan ligge prokuratorknep i botten her, men et annet omstridt evne har vært om den norske skogen skal räknas inn i klimarekneskapen. Dette må du forklare.
2: Ja, for det er faktisk forskjell på skog og skog, så det er kanskje så lett å se for bare trær. Dette handler om at uh, den skogen som allerede finns. er det begrenset i hvor stor grad man kan regne med i et klimaregnskap. Man kan tenke seg at Kanada eller Russland kommer til internasjonale forhandlinger og sier at vi har så mye skog som binder opp så mye CO2 uh, at vi trenger ikke gjøre stort mer mens danskene da ikke har så mye skog har realstakker. Uh, så som vi har lært på skolen om fotosyntesen, så er skog bra for klima. Men så har Senterpartiet spilt inn at som vi planter nye skog, som ellers ikke ville vært der, og nærmest setter et imaginert gjære rundt denne skogen og sier at dette er et klimatiltak, hva da eh, Senterpartiet foreslo her i NRK å plante fem millioner dekar med skog. Det blir definitivt ikke så mye, men deler av dette prinsippet har man i hvert fall fått eh, gehør for i forhandlingene så langt.
29: Da får vi se etter kvart hva tiltak som svir for folk flest tildømes. Takk til deg, Lars Nero Sand, i Norges naturvernforbund Lars Altbrekken. Nå må vi presisere at det ikke er to strek under regjeringens klimamelding ennå som kollega Sand sa, men hvor mye grunn til jubel er det fra din syn? De det er kanskje litt tidlig å si noe om enda, men det som är viktig med
21: klimameldingen er at den klarer å sette Norge på en ny kurs i klimapolitikken ut av drivehuset, nær sagt. Og av det aller viktigste är at det blir dyrer og forurents, særlig for oljeindustrien som har de siste årene fått store rabatter på sine utslipp etter at de ble med i kvotesystemet, så signalene om Økt pris på forurensninger fra oljeindustrien er jo gledelig, men det spørs jo da hvor stor denne økningen er. Det har jo faktisk vært avgiftslettelser på mm. flere milliarder kroner til oljeindustrien og deres forurensninger de siste årene.
29: Men konkret, hva er dine viktigste vaktbikjekrav til regjeringen nå i innspurten med klimameldingen? Det er det at det må bli dyrere å forurens. Ja, det var du inne på, men hvor mye dyrere? Ja, det
21: må i alle fall opp på det nivået som det var før dette kvotesystemet uh, trådde i kraft. Uh, oljeindustrien har jo de siste årene uh, fått reduksjonen på ett par milliarder. Men så er det også utrolig viktig at uh, klimameldingen legger til rette for at uh, alle i det norske samfunnet på en enkel måte skal kunne delta i uh, klimakampen. Det betyr at vi må få en styrking av kollektivtrafiken uh, særlig i de store byene. Vi er nødt til få en skikkelig satsing på uh, i jernbanene, og så er vi også nødt til å sørge for økt støtte til de familiene som faktisk ønsker å drive med energieffektivisering i sine hjem, slik at vi kan få frigjort kilowattimer, som vi for eksempel kan bruk til å elektrifisere av transportsektoren. Da
29: får vi tro at regjeringen merker seg det. I alle fall, Haltbrekken, som regjeringen kommer meldingen og sier før juni, er det kanskje et god i seg selv i ditt billettet? Ja, da får man i hvert fall bedre tid og
21: også mulighet til ta med viktige ting in mot statsbudsjettet for neste år, slik at man vel tidligere da kunne komme i med den etterlengte handlingen på klimaområdet.
29: Takk til deg, Lars Halbrekken, med skifter tema.
21: Jeg er skuffet at
3: Senterpartiet skal gå med på en landbrukspolitikk som viderefører den inntekten som er i dag. Ungdom i dag er skeptisk til å ta over inntekten og ta over galsbruk i landbruket fordi de ser at inntekten er, er st veldig store forskjeller på inntekten av jordbruket og andre grupper.
22: Så jeg mener at det er nullvart arbeid. For sånn så er en oppfordret i dette skrivet der en krever at en skal stemme imot CIA og regjering, imot sin egen landbruksminister som har lagt frem denne meldinger. Så er det jo en mistillig, og jo, jeg føler både på demokratiske den demokratiske spillereglene går så langt.
29: I førre veka kranglet senterpartister om landbruksmeldinger som ble klubba igjennom i Stortinget. Her hørte vi Per Rønning og Bjarne Unnheim. Nu står straks tingene om de verkelegge inntektene for jordbrukerne for døra. Velkommen til deg, leier i Norsk Bond og Småbrukarlag, Merete Fureberg. Takk. Du har sagt at du som jordbruker ikke tror på jolenissen før du ser gåvene. Hva gåver er det du venter når tingene med staten begynner om en dryg veke?
30: norske politikere tar ansvar. Det er uansvarlig, og jeg vil jo si at det er idiotisk ikke å bygge opp landets matproduksjonsevne. Vi är nött att lå bryta en trend och testen på de vackra fine ord i stortingsmeldingen kommer nå under jordbruksförhandlingen för då möter vi verkligheten och vi sitter det sker nåt ändring nå så blir det fare för folkets matssäkerhet så saken angår oss alle i landet för alle äter mat
29: och då är det snack om mer pengar det er
30: snakk om mer penger, det er snakk om å endre virkemidler slik at vi får økt matproduksjonsevne, slik at vi får økt areal til å produsere mat og flere hender som skal
29: drive jordbruksarbeid. Du varsler nærmest rasering av norsk jordbruk om matproduktion utan økonomisk styrking. Det kan høres ut som tingingstaktik.
30: Det er ikke tingingstaktik. Hvis vi ser på hva regjeringen selv sier, det vil si Arbeiderpartiets talsmenn, som sier at vi skal ha en videreutvikling til Soria Moria en perioden Ja, i den perioden så var det en positiv trend, mm. men hvis vi ser på Soria Moria 2-trenden så har det vært i økt inntektsforskjell i forhold til andre grupper. Og hvem vill satse mm. på en næring som tjener 180 000 sammenlignet med andre?
29: Ja, men Fureberg-Tala syner at jordbruket har en inntekst, inntektsvokster på nær 30 000 kroner per årsverk fra i fjor til i år.
30: Eh, tal kan diskuteres eh, 180 000 mindre mm. per årsverk Verk enn sammenligningsgrupper, det er det som er hovedsaken, og det er det som ungdom ser på når de vurderer å gå in og begynne med jordbruksarbeid eller etter.
29: Nå har det vært intensiv, som det heter på fint, til rationalisering i jordbruket, og må ikke også jordbruket rasjonalisere drifter slik andre verksender i samfunnet må?
30: Så absolutt ska vi bli mer produktive, og mer produktive på alle felter. Eh, arealproduktiviteten har gått drastisk ned og det hjelper ikke å springe fortere hvis du ikke produserer bedre og mer seker mat eh, i en biologisk næring som matproduksjon er, så er det helt feil å bare se på antall sekunder du bruker for å produsere en enhet.
29: Du skildrer det i sak, men också en moralsk sak, og for å si det, det enkelt, småbrukarlaget har ofte ivret for mindre stimulering av stordrift og mer styrke for et desentralisert jordbruk. Slik blir fort dyrt.
30: Det blir det inte nödvändigtvis. Nå är det ju visst att enkelte områder i landet så är det brukt mycket mer budgetpengar ifrån regeringen på att stimulera stordrift och färre händer i erbe. Och hvis vi ska klara och producera mat i landet vårt så måste vi bruke arealer och arealer ligger över hele landet. Och tänk för en fordel i landet vårt med att vi har matproduktion sprett hvis vi tänker på smitt planter og dyr. Det er ett fantastisk land å produsere mat i.
29: Småbrukardaget har ofte bråte jordbrukstingene og letet storebror bondelaget føre avtale fram. Dermed vil noen si at det er gratis passasjerer. Hva säger du?
30: Så absolutt ikke. De som kan forhandlinger vet at det, det er et verktøy å enten skriva avtale eller å bryte. Og Norsk Bonn og har sett og visst å den feilslåtte politikken føretell, og vi har ikke ville tatt noe ansvar for det. Men da blir det, rå, da blir det
29: ropert politikk på en måte?
30: Nei, ikke snakk om. Er det ropert politikk når en eller annen fagforening innenfor LO bryter? Ja.
29: Men det har lite å truge med tingingsinstitutet som det kalles på fint. Det är slik at det er Stortinget som vet ikke oppgjør og inntektsoverføringen i alle fall til slutt.
30: Det är det, men samtidig når alla i Norge eter mat, så må vi appellere och få alle som bor i Norge til nå och vara med på. Å få norske politiker som har ansvar, det vill si ha AP-regimen på toppen, til å vakne og ikke ha så uansvarlighet. Jeg gjentar, det er uansvarlig og idiotisk ikke å bygge opp landets matproduksjonsevne.
29: Mm. I hva grad tror du på en också småbrukarlager år småbrukarlag med?
30: Når vi går in i jordbruksforhandlingen så gjør vi alt for å få avtale. Vi sløss for det norske folkets matsikkerhet, og vi sløss for at det skal bli ansvarlighet hos norske politiker og da går vi in for å skriva avtale.
29: Først skal småbrukerlaget og bondelaget bli samlet om sine krav. Hvor, hva er det står om i dykket mellom når det planlegger dette her?
30: Vi driver nå med i første forhandlingen, så da eh, har vi det bak lukkede dører.
29: Og da er det spørsmål om stordrift og smådrift?
30: Eh, jeg har det bak lukkede dører.
29: Hmm. Da sier jeg takk til deg i denne omgang, Merete Fureberg, som er leier i Norsk bonde- og småbrukarlag. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Nå følger straks Nyhendemorgon på Viare, og det er Østen Heggen som fremles kjem i studio.